0: Es verdad que en los procesos penales que involucran a figuras relevantes de la, peli, de la política se terminan mezclando muchas cosas, ¿no? Y hay, una, y hay una dimensión jurídica y hay una dimensión política. Pongo esto como ejemplo en relación a lo que venimos discutiendo. ¿Está bien o está mal que se contrate a una imprenta eh, que en realidad seguramente es propiedad del cuñado del gobernador? Bueno, desde el sentido común, evidentemente está mal, porque uno piensa que hay ahí una dosis de discrecionalidad rayana en la arbitrariedad. Ahora, aparece el abogado, defensor, al que todo imputado tiene derecho y nos dice, bueno, a usted le puede parecer muy mal, pero no es delito, y capaz que tiene razón, en una de esas no es delito, está entre las funciones o entre las atribuciones discrecionales de alguien que gobierna, pero bueno, pero entonces uno dice, corrijamos esto para la próxima, bueno, te dice el abogado defensor, corregimos esto para la próxima, pero no me condenen a mi defendido, y terminan, terminan transcurriendo las semanas, ...y la vocación de la ciudadanía de que se haga justicia... ...si eso es una condena... Eh, ...queda frustrada y tampoco se modifica... ...la distorsión institucional que significa... ...darle al gobernante una amplio, un amplio margen para que resuelva... ...incluso contra los más elementales principios éticos... ...algo puede estar fuera de la ética y efectivamente no ser un delito... ...yo creo que contratar con la imprenta de mi cuñado... Está mal. <risa> y me parece que nadie estaría defendiendo eso. Pero en una de esas no es un delito. Bueno, el plano ético, el plano jurídico, el plano político se terminan mezclando y confundiendo en, en cuando hay casos este de, 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 de enorme repercusión pública como el juicio a, um, al gobernador Sergio Rivardi. Venimos escuchando argumentos como... Organismos de control avalaron estas operaciones, no hay delito alguno, estamos frente a una persecución... Eh, eh, de, de tamaño Biológica. no, no, una política. persecución política no. una persecución penal exagerada los medios son fuerza de choque los medios son fuerza de choque hay un frenesí persecutorio y todo se va mezclando y por eso eh, lo convocamos al licenciado Alejandro Ramírez que es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos que en un momento determinado se puso se puso a analizar en un trabajo específico ¿Cómo se combinan estos diferentes discursos frente a procesos penales de, de alguna relevancia pública? ¿Qué dice el licenciado? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? ¿Qué dice Antonio? ¿Cómo andas tanto tiempo?
0: Muy bien, muy bien. Acá estamos con, con Gustavo Sánchez Romero y con, y con Sebastián Martínez. Eh, hola, Gustavo, hola, Sebastián. ¿Cómo eh, le va? ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo.? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer en tantos ciudadanos frente a los diferentes planos de la discusión que nos, que nos ofrece un, un episodio de este tipo?
1: Eh, yo eh, Lo que pienso es, a partir de, de, de estas investigaciones que vinculan el discurso eh, jurídico por un lado, el discurso social por el otro y el discurso mediático, yo lo que lo pensaba en su momento era como, como tres esferas que son inescindibles, Antonio. Que eh, conviven a diario en lo que como ciudadanos consumimos. Este, es muy difícil poner una frontera entre eh, un discurso judicial o jurídico, eh, un discurso social, el que circula este, en, entre, entre nuestros pares, ...y el discurso mediático. Uh -huh. Si me escucha un abogado dirá, ¿cómo que es difícil? No, a ver, este un, un juez eh, tiene eh, de, determinados procedimientos... ...para eh, escribir su sentencia en base a determinados tipos de prueba... ...que prevé ese código, ese código de procedimientos, etcétera... ...y formalmente, Antonio, eso es verdad, es cierto. Del mismo modo, se puede suponer que el periodismo... El gráfico, el periodismo audiovisual, etcétera, tiene sus códigos de procedimiento para eh, eh, inteligir qué es noticia, qué no es noticia, cómo se redacta, no, no lo voy a explicar yo, porque ustedes saben mejor que yo que de eso. Mm. Eh, pero en la práctica, un caso resonante, cualquier caso resonante a nivel local, como el que ustedes están mencionando sobre Uribarri, pero también a nivel nacional o internacional, es inevitable que circulen estos tres tipos de de discursos simultáneamente y solapándose entre sí uh -huh. entonces eh, yo lo digo en términos más más llanos no este no, no está escrito así en el trabajo, pero digo en términos más llanos es. Eh, a ver, un juez va a la esquina y compra en el supermercado de la esquina y la gente del barrio lo conoce o la gente a la que cuando accede a tribunales lo conoce, lo saluda, le comenta, amigos cuando se encuentra, che, así que tú vos tenés el caso tal y qué pasa con eso, es inevitable aislarse en tanto que juez. Insisto con esto, me dirá, no, bueno, pero desde el momento que me pongo el traje y la corbata, yo tengo que escribir una sentencia en función de bla, bla, bla.
0: Mm. Es
1: cierto. En la práctica eso no acontece. Ajá. Y lo vemos habitualmente. Mm. ¿Qué es lo que sucede con los otros, lo, las otras esferas? La, el, el, el discurso social en su... En su eh, diario discurrir, digamos, ¿no?, de, de boca en boca, de, de, de medio de comunicación a este, líderes de opinión, de líderes de opinión a la gente común y corriente, etcétera también se configura una especie de sentencia social sobre un determinado caso, mm. de la cual, te adelanto en parte lo que uno piensa, a veces suele ser más pesada o más de, de, un, de un peso mucho mayor que la propia condena eh, judicial, por ejemplo. Uh -huh. Digo, hay ejemplos este, en nuestras provincias, en nuestra, en nuestra región, que determinados personajes no pueden ni salir a la calle sin ser repudiados, así sea por un insulto, por un, no sé, un empujo, no, no lo estoy promoviendo, sino lo estoy describiendo. Sí, sí, sí. Bien. Y tal vez no tienen sentencia judicial. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí yo me puse a pensar en su momento qué es lo que pasaba con este tipo de casos en donde hay sentencia mediática, hay sentencia social, pero no hay sentencia judicial. Uh -huh. O al revés, hay sentencia judicial, pero resulta está condenado un tipo o una tipa, alguien está condenado, pero resulta que ni socialmente ni mediáticamente tiene condena alguna.
0: Claro, claro. Y hay eh,
1: las combinaciones posibles, oh, Antonio. ¿no? No,
0: ¿También eh, me, así planteado, está muy bien planteado el, el tema, la sensación es que no tiene solución, que nos tenemos que acostumbrar a que convivan esas diferentes sentencias sin que eso nos diga nada en principio... Eh, respecto de lo que sería la realidad de la realidad de no, las cosas. No,
1: no, no, Yo no no pienso eso. ¿eh? A perdón ver. por la, de, la discrepancia, pero Ajá. al contrario, lo que quiero decir es que en todo caso, si funcionara bien el poder judicial, sí, y el discurso jurídico se transformara en un discurso judicial, uh -huh. en donde efectivamente siguiendo los procesos y los códigos de procedimiento que correspondan lo que es prueba, es prueba, Antonio.
0: No, bueno, está bien, lo que pasa es que vos entonces, pones... No, perdóname,
1: déjame cerrar la, la idea. Sí. Lo que es prueba, es prueba, y entonces no hay duda alguna de que la condena o absolución viene de la mano del respeto jurídico de, ese, de esos códigos de procedimiento
0: pero lo que, cual... qué vivo que sos Alejandro lo que pasa es que el supuesto que vos pones es un, es un supuesto que vos y yo sabemos no existe hoy en la práctica eh, es decir, vos y yo o cualquier ciudadano argentino descreerá del poder judicial por diferentes razones e incluso por razones contradictorias entre nosotros pero en general vamos a descreer del funcionamiento del poder judicial por lo tanto la verdad, eh, la, verdad este, la, la verdad de la prueba va, no necesariamente tiene su correlato en la administración de justicia
1: pero a ver, no es que sea vivo o no, Antonio mm. eh, primero hice un análisis en relación a las tres esferas, sí. o por lo menos una introducción intenté hacer Sí. ¿sabes? lo que quiero decir es que lo que existe dentro de los códigos de procedimientos judiciales es lo que precisamente no se respeta uh -huh. en ese sentido, pareciera ser que da todo lo mismo, y lo que estoy diciendo justamente es todo lo que se produce en las esferas mediáticas y en la esfera del discurso social es decir, lo que se habla para que se entienda de qué estoy hablando sí. parte de, 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 de digamos, tiene como punto de partida eso quiero decir la no definición de las pruebas en tanto tales es un, un concepto las mm. pruebas no es que se inventan es un concepto jurídico Si sí. se respetase el concepto de que no una fotocopia, por ejemplo, no una, si yo te si yo me presento hoy en la justicia entre ríos con la fotocopia de un cheque de Antonio Tardelli a Alejandro Ramírez, no me lo aceptan. Uh -huh. Por una cuestión de que no reúne lo básico y elemental de una prueba. A partir de ahí que surge una sentencia mediática y social inmediata de que Antonio Tardelli le debe plata a Alejandro Ramírez porque así fue presentado. Uh -huh. Te estoy haciendo algo muy sintético para que no, se entienda está, cuando hablo del concepto
0: yo de entiendo, yo entiendo, y, yo entiendo, pero también tengo para mí que en determinado momento me importa más eh, la vida real que el expediente eh, le, eh, tiendo a creer más qué, en la... ¿y
1: qué, ¿y qué es lo real, Antonio?
0: La vida real es que si la eh, construcción no, la lo real es que si Tardelli le debe plata a Ramírez, Tardelli le debe plata a Ramírez, independiente, Ramírez independientemente independientemente de que Ramírez lo pueda aprobar o no. no.
1: Eh, no, 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 ahí ahí es donde viene la condena mediática, y la condena social, ah, Alejandro. Que no tiene nada que ver con la condena judicial.
0: Por supuesto que ¿Entiendes? no tiene por supuesto que no tiene nada que ver, pero lo que entonces, quiero decir ¿qué es lo
1: que importa la condena social y mediática. A
0: cada uno le a cada uno le importará lo que crea correspondiente que deba que deba importar para mí, y personajes. ¿Cómo? Volvemos al principio y entonces, volvemos principi y entonces
1: claro, volvemos al
0: principio. Digo
1: esto porque es como que, eh, vos me decías, no tenemos salida. Yo no es que estaba planteando una salida, yo estaba analizando. Sí.
2: Bueno, en Alejandro... el
1: análisis, uno, uno lo que hace es disponer justamente lo que hoy está aconteciendo. Hoy, esas tres esferas están solapadas, no me cabe ninguna duda. Es decir, coincidimos en el análisis. ¿Se entiende?
2: Alejandro, buenas tardes. Gustavo, ¿cómo, ¿cómo le va? Gustavo. A ver, en el mundo clásico vos tenías dos, eh, do, dos sanciones, o te crucificaban o te exiliaban. Y era mucho más duro exiliarte con todo lo que eso implicaba como condena ética. En el medioevo, o, o, te, o te quemaban en la hoguera, o te eh, excomulgaban, lo cual la condena ética era mucho más dura que la condena, eh, la condena material. A, ahora, hemos llegado a un momento donde yo comparto con Antonio que no tiene solución, porque nadie va a culpar a Lázaro Báez, por haber hecho una empresa constructora al día siguiente que asumió Néstor Kirchner. En todo caso lo culparon por otros motivos, como sucede aquí con la imprenta de, de, de Aguilera. La pregunta es, eh, ¿no es acaso incompatible pensar dos plataformas donde la ética es mucho más vulnerable, más variable, más sensible que la jurídica, y donde una se va modificando sobre otra y hace que las distancias sean inalcanzables?
1: Eh, a ver si nos podemos llegar a entender digamos me parece que el punto no es lo que yo quiera o lo que ustedes quieran el tema es que necesariamente si uh, a ver si vos me preguntás, entonces vos estás creyendo ciegamente en el poder judicial entre Reano, Santa santafesino o eh, nacional desde ya que no desde ya que no Justamente lo que estoy diciendo es que precisamente el hecho de la convivencia de estos jueces, secretarios, este personal de la justicia, de lo que, de lo politizado incluso que está el Poder Judicial, este Poder Judicial no sirve. Está clarísimo y es lo que estoy diciendo que genera, y dije, da origen a los otros dos tipos de discursos. Mm. ¿Por qué toma tanto... Uh, relevo, si vos querés, tanta relevancia el discurso mediático en vinculación con causas de cualquier índole, ¿eh? de, digamos, de, de, sobre todo de tipo penales y empiezan todo un tipo de lucubraciones sin siquiera, incluso en la mayoría de los casos, tener acceso a la, la fuente primaria que serían los los juicios completos. Bueno, porque hay una porque, porque hay una desconfianza presidente.
0: porque hay una desconfianza extendida en el funcionamiento del poder judicial.
1: Es lo que yo me parece que no, no estamos escuchando Antonio. Es pero vos, vos haces una me pregunta, me...
0: vos haces una pregunta y yo te contesto, ¿por qué pero está, que está que y yo te contesto? El, porque causa, hay una desconfianza el, ejemplo, extendida en el funcionamiento
1: causa completa normalmente, pero no, no lo digo solo no lo digo por eh, lo que está pasando, por ejemplo, concretamente con esta causa, de la que personalmente no conozco absolutamente nada de, de lo de Uribarri. Digo, en general, se cuenta el inicio, nunca cómo termina, pero no judicialmente, incluso hasta siguiendo, si vos querés, mediática y socialmente, las distintas evoluciones. Ya hay una condena, y la condena es social, mediática, y si aparece la judicial, eh, bien, y si no, es lo que sucede con el Poder Judicial actualmente, o sea, que es un desastre. Alejandro. Lo que estoy marcando simplemente es la existencia de estos tres tipos de, de discursos, y quien querrá creer, cree, en ese sentido, es, 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 es el juego de la democracia, digamos, cada uno cree en lo, que, en lo que quiere. Yo lo que estoy planteando es, ¿cuál es el grado de objetividad de cada uno de los discursos? Lo estoy planteando, no lo estoy resolviendo.
2: Alejandro Sebastián Martínez de Saluda. Eh, quizás una variable también que tenemos que tener en cuenta es la variable tiempo, que muchas veces eso Tal depende cual.
1: en, en, en qué cual. momento
2: estemos juzgando, porque a veces
1: no Tal tenemos la,
2: este, la sentencia judicial y las noticias hay que producirlas igual, hay que opinar Tal igual, cual. hay que informar Tal igual, cual. y la sentencia a veces de un caso de corrupción, de este, o del de Reutemann que analizaste vos por la inundación en el 2005, demoran años. Entonces, en, el, en todos esos años se produce muchísimo volumen de información en el medio.
1: Tal cual. A ver, Reutemann, por ejemplo, nunca fue ni siquiera llamado a declaración indagatoria. A ver si se entiende lo que digo. Sin embargo, Reutemann no podía caminar por la ciudad de Santa Fe hasta que falleció. Es más, tuvo que mudar su domicilio real a Jambi Campbell, porque no podía transitar por la ciudad de Santa Fe. <coughs> Concretamente lo estoy diciendo. A ver, y si eso me parece bien o mal, no es mi función calificarlo. Lo estoy describiendo. A mí cuando me llamó la atención esto es... ¿Qué pasaba con esos personajes que estaban eh, siendo objeto de una investigación de tipo penal? Y en algunos casos muy grave digo, la, la de Reutemann. Hay, hay 154 fallecidos, digo, para que se entienda la gravedad del asunto. Mm. Y sin embargo no hay condena judicial. Mm. Entonces digo, ¿y qué pasa cuando en una sociedad este tipo de personas no puede caminar? Y entonces me empecé a preguntar, ¿y qué pasa con los medios de comunicación locales que resulta que, a como diera lugar, lo cubrieron permanentemente. Ahí es donde movilizó mi idea de investigar qué es lo que sucedía con estos tres tipos de sentencias.
0: Bueno, yo no sé qué cosa es huevo y qué cosa es gallina, pero en todo caso, un Reutemann, que en lo judicial no he citado a declarar en indagatoria, que en lo social no puede caminar en la calle... En lo político no sufrió ningún problema, porque era senador nacional. Si, si vamos al caso de Urribarri, Urribarri, de, de, decía Sebastián, citando a algunos peronistas que le hablan off the record, está condenado socialmente, vamos a ver qué le pasa en la justicia, y mientras tanto, políticamente, está fenómeno, porque es embajador en Chipre y, y en Israel. Quiere decir que la esfera política prescinde absolutamente de cualquiera de las otras condenas.
1: A ver, en términos eh, de, de funcionarios, digamos, probablemente, lo que yo digo es, en términos políticos electorales, yo no sé si esas personas, bueno, Reutemann falleció ahora, uh -huh. digamos, pero eh, al presentarse, exponerse, te quiero decir, en términos electorales... A ver las senadurías, vos sabés cómo funciona. Sí, Antonio, sí, sí, En realidad, no. No, no, no. Eh, entiendo eh, lo que me, me refiero. A ex gobernadores. O entiendo sea, gente, lo,
0: entiendo lo que querés decir que, que en términos que, en que probablemente que no no, funciona, sí. no funcionarían como candidatos. Claro, pero, claro, pero en claro. términos de, de la de la esfera política burocrática, les va a fenómeno, no, no, sí, no. Eh,
1: a ver, Antonio, el, 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 la iglesia, ¿qué ha hecho con los curas pedófilos? Uh -huh. Lo ha trasladado de lugar, históricamente. Sí, sí por sí. supuesto. Eso es lo que hacen las instituciones, claro. Uh -huh. Y sí. no lo estoy...
0: Eh, uno, el, esperaría que la, piensa, uno, uno esperaría que la política se manejara con criterios más democráticos que los de la iglesia, ¿no? Y bueno,
1: un, uno lo que piensa del sistema democrático es que justamente en su propio ejercicio es que se va depurando. Uh -huh. ¿Cuánto lleva eso? Algo de eso habló recién Sebastián y yo coincido el tiempo en ese sentido siempre uno se pregunta en qué momento uno puede hacer un análisis de cualquier cosa que sea el definitivo de una mm. situación mm. y la verdad es complicado uno puede ir hablando parcialmente mira hasta acá me parece tal cosa hasta acá tal otra yo tiendo a pensar que el sistema democrático es lejos hoy, hoy por hoy dentro de estas democracias que, que son representativas el que nos permite, por lo menos, este, tener un, un sistema de, de depuración, por lo menos, mm. de este tipo de eh, personajes que no tienen, tal vez, condena judicial, pero eh, cuando se quieran presentar para cargos ejecutivos, digo, gobernadores, presidentes, etcétera eh, les va a resultar, mm. desde mi punto de vista, sumamente complicado, mm. sumamente complicado, no les va a resultar tan
0: fácil. L eh, bien bueno, eh, son son
1: lecturas
0: digamos ¿no? sí sal, sal, saludo tu optimismo desde ya no lo compasto licenciado Alejandro Ramírez vicedecano claro. de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos doctor en
1: comunicación
0: doctor en comunicación gracias por por por, 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 nada, por la antes, charla saludo. un saludo